0: No programa de hoje, Cláudia Jaguaribe. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Gabriel Cabral e hoje eu tenho o prazer de receber minha última chefe, Cláudia Jaguaribe. Muito obrigado por aceitar o convite, Cláudia. Ah,
1: obrigada a você, Gabriel. Vai ser um prazer.
0: Bom, antes de mais nada, eu quero avisar os novos ouvintes e lembrar quem já está acompanhando que toda sexta-feira, por volta do horário do almoço, tem um novo programa e que você pode expandir a sua experiência de ouvir esse episódio acessando o post referente a ele no meu blog, gabrielcabral.com.br blog. Lá você vai ter links para os trabalhos da Cláudia, referências que a gente venha a citar aqui nessa conversa e também tem um espaço para você deixar o seu comentário e dar continuidade a esse papo. Bem, estou aqui então com a Cláudia Jaguaribe, um dos mais importantes nomes das artes visuais no Brasil, mas também com amplo reconhecimento internacional. Ela tem mais de 15 livros publicados e dezenas de exposições individuais e coletivas. Então, já quero deixar o convite para que você acesse ao trabalho dela pelo site claudiajaguaribe.com.br que eu tenho certeza que mesmo para quem já tem familiaridade com o trabalho vai ter muitas coisas que nunca viu. Primeiro porque justamente é um trabalho longo e, segundo, porque ela não para. É só para vocês terem uma noção, nesse período que eu trabalhei com a Cláudia ano passado, em sete meses, ajudei ela a desenvolver duas exposições, dois livros, fora a participação dela em feiras, congressos e festivais, ou atendendo a pedidos né, para publicações e feiras de arte, para qual ela desenvolveu novos trabalhos sobre demanda. Cláudia, você é uma trabalhadora incansável, que não para de pensar nos seus processos e ter ideias?
1: Eu acho que sou, acho que é uma coisa que tá... Eu sou uma pessoa muito ativa em todo sentido. Eu sou uma pessoa que, é, enfim, eu tenho energia. Então, o trabalho, para mim, ele não me cansa. É uma coisa, assim, que quanto mais eu faço, mais instigada eu fico. Então, tem horas que é frustrante, tem tá? horas que não dá certo, tem horas que é difícil, né? momentos que você planeja e não sai. Mas, enfim, mas isso faz parte do processo. Eu sou muito interessada no próprio processo. Então, trabalhar, para mim, é poder desenvolver o um pensamento. e então, tal. sou muito
0: plugada, mesmo você me falou uma vez que você não tinha interesse em fazer mais do mesmo, ou de alguma forma cair numa fórmula, né? De, de um trabalho, de uma linguagem. pouco você se satisfaz com qualquer coisa, assim. Facilmente a gente chegava numa versão 30 ou 40 de alguma coisa. Isso resulta numa excelência do teu trabalho, mas também me leva a pensar um pouco sobre uma clássica dificuldade que é do artista saber a hora de parar. Quando que você acha que é a hora de parar? O que valores você reconheceria num trabalho, num projeto para saber que ele chegou ao fim?
1: Então, Gabriel, eu acho que esse é um ponto super importante para mim, e eu acho que para todo mundo hoje em dia. Por quê? Porque eu acho que reúne algumas coisas que são não são nem individuais minhas, são do contexto que a gente vive. A gente está permanentemente expostos a situações, a coisas, informações, 24 horas por dia, tempo real. Para as pessoas que são ligadas nisso, que é o meu caso, eu estou sempre trabalhando e vendo as outras coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, o meu trabalho apesar de ser muito solitário, como você conhece, porque a gente ficava aqui muito quieto, eu e você, eu sou muito plugada o resto do mundo no sentido do que está acontecendo, mesmo que aqui dentro seja só eu. Então, eu acho que o que, que acontece, eu não tenho aquela postura que eu diria do, do artista mais tradicional, que tem um tema e aí se volta para dentro e fica aprofundando aquele tema dentro de si e aquilo uma hora sai. Não, eu estou permanentemente interagindo entre o meu tema e o mundo acontecendo. Então, eu acho que até o fato de ter tantas versões, tantas possibilidades, tantas camadas do trabalho, faz com que seja, para mim, seja difícil esse momento parar, porque eu acredito que todo trabalho rico pode conter muitas leituras, então, várias vezes, de um mesmo trabalho, eu consigo ver, digamos, duas, três opções que poderiam ser interessantes. Então, chegar ao momento definitivo que eu digo essa é a versão mais interessante, isso é, de fato, o que me interessa fazer, é árduo, para mim é bem árduo, porque é isso, eu estou sempre levando em considerações novas opções. E como eu sou muito interessada também em pesquisa de material, em inovação de materiais, na medida que eles vão se tornando viáveis para mim, porque às vezes eu começo um trabalho, digamos assim, a produção daquele trabalho no formato, sei lá, digamos, de azulejo, não era possível no momento que eu comecei. Então, eu fui me encaminhando para alguma coisa que não era mais azulejo. Aí, no meio do caminho, por alguma razão, a produção do azulejo se viabiliza. Então, volto para aquilo, recomeço, abro, digamos, um, uma outra camada. Enfim, então é esse processo Agora, isso tem a ver com a minha personalidade, mas eu acho que tem a ver com esse momento em que você está permanentemente sendo exposto a muitas opções, é, tanto de, no sentido de conteúdos diversos, mas formas diferentes de trabalhar, né?
0: você comentou aí um pouco sobre você não ter um tema único que te leva a uma investigação é, monotemática, mas na verdade você tem também aí uma certa dualidade ou um equilíbrio entre o um interesse no urbano, nas cidades ao mesmo tempo que isso acontece também com o interesse sobre a natureza eu queria que você falasse um pouco nesses dois eixos e como que se dá esses encontros em alguns trabalhos eles até se relacionam mais evidentemente, em alguns trabalhos isso fica mais setorizado, você enxerga assim? Enxergo sim,
1: eu acho que na realidade é uma dualidade que é muito construtiva né? de mim própria, eu, Cláudia, e eu acho que da nossa condição. Quer dizer, nós somos seres é, bichos, né? nós somos parte da natureza, mas a nossa vida é um produto cultural. Então, a gente tem uma vida urbana, a maior parte, né, pelo menos temos uma vida urbana, e nessa vida urbana é como se a gente tivesse ainda questões que a gente olha para trás com uma certa nostalgia de uma, de uma vida natural, digamos assim, de uma vida. I a gente possa ser, se sentir, de certa forma, mais livre. Ao mesmo tempo, a gente tem completa consciência de que até a forma como a gente olha a natureza é um produto da nossa da nossa época, quer dizer, cada um formata uma visão da natureza de acordo com a época que vive. Basta você olhar é, pinturas, digamos assim, de paisagem que existem desde sempre, quer dizer, o que que é a paisagem para um, como é que essa paisagem é traduzida em outro século. Então, enfim, a paisagem, a natureza é traduzida pelo contexto cultural. Então, assim, o encontro dessas duas coisas, quer dizer, a natureza por um lado, o contexto cultural, que na realidade se traduz fisicamente na questão urbana, é um encontro que eu acho fascinante, porque a gente está sempre mudando, sempre evoluindo, inclusive do ponto de vista do, do quão natural nós somos. Né? Quer dizer, a gente cada vez mais fala de inteligência artificial, a gente cada vez mais se familiariza com formas tecnológicas de comunicação não são mais as formas, digamos, tradicionais que a gente tinha. Bom, essa pandemia escancarou isso, né? Quer dizer, as pessoas estão até com medo é, físico de encontrar outras pessoas, não só por causa do, da Covid, mas eu acho que até por uma falta de hábito do outro como matéria, né? Então, tem uma, um lado que a gente está ficando realmente virtual. Então, é, o meu trabalho, ele gravita entre essas questões, às vezes de uma forma muito literal, olhando de fato a natureza, enquanto ser vivo, enquanto meio ambiente, e em horas como uma questão mais ou filosófica ou conceitual. E vice-versa, a cidade também. Às vezes a cidade ganha uma materialidade bruta, que é o caso, por exemplo, do livro Sobre São Paulo, que é um livro que é um livro leporello, livro leporelo, para quem não conhece o termo, é um livro sanfona, então ele vai abrindo, ele tem 20 e poucos metros de comprimento, e é uma paisagem única sobre São Paulo, feita a partir de diversos pontos de vista, mas sempre pontos de vista altos Então é algo de prédios ou de helicópteros. Uma construção muito física, de uma reconstrução física de uma cidade. É como se eu estivesse testando os limites da minha própria existência entre essas duas coisas. De um lado, é essa coisa de que nós temos ainda uma fisicalidade que se traduz numa mortalidade, certo? Nós somos mortais, nós somos finitos, nós temos uma capacidade X de fazer coisas, pensar coisas, sentir coisas. E outro lado, é essa coisa que é a imaginação, junto com a tecnologia, junto com essa expansão da rede, que vai abrindo campos infinitos de conhecimento, de conversas e possibilidades de fato, esses dois assuntos, eles se interligam. Não é nunca só um ou outro. Um sempre está junto do outro, de alguma forma. O meu último trabalho que mostrei em Brasília, na galeria da Selma Buquerque, em Brasília, a galeria de um outro nome, chama Casa Albuquerque. Uma parte desse trabalho numa exposição que abriu logo no começo dessa pandemia e logo que fechar e que reabriu agora. É uma, uma dobradinha minha com a Marianita Luzardi sobre a natureza, a questão da natureza. E o trabalho que eu apresento são um trabalhos parte de uma série chamada Jardim Imaginário. Esse Jardim Imaginário talvez seja uma condensação disso que eu estou falando agora, porque são fotos que eu fui tirando ao longo dos anos, algumas muito recentes, outras muitos anos atrás, 10, 15 anos atrás, que eu juntei, recriei, é como se fosse uma grande colagem, que essas imagens acontecem sobre fundos, que são fundos ou de concreto, ou de asfalto, ou de madeira, são fundos arquitetônicos. Então, é uma criação de um jardim que não existe em lugar nenhum, porque ele é uma combinação de vários jardins ou plantas e tal, em cima desse contexto urbano. Então eu trabalhei nisso quando, quer dizer, as pessoas com certeza não devem fazer essa associação, mas uma das coisas que há pouco tempo atrás, no ano passado, antes de eu começar esse trabalho, eu estive na França e vi uma exposição enorme do Francis Bacon, maravilhosa. Então tinha aqueles papas contra aqueles fundos neutros, aquelas figuras retorcidas contra aqueles fundos neutros. Aquela coisa daquele fundo que gerava uma abstração para uma figura no primeiro plano, retorcida, enfim, torturada, tal, ficou na minha cabeça. Quer dizer, eu já conhecia muito o trabalho do Freud, mas vendo ali em pessoa, Freud não, olha, é do Bacon, vendo ali na. Freud explica, né? Mas, enfim, vendo ali pessoalmente, aquilo ali me marcou muito. Então, esses trabalhos do Jardim Imaginar, eles têm um pouquinho essa perspectiva. Tem um fundo que não tem nada a ver, nada a ver com o que é, são essas plantas no primeiro plano, mas, de certa forma, cria um cenário desse conflito entre o urbano e, o, e a natureza, entre o natural e o artificial.
0: Queria explorar um pouco desse caráter contemporâneo do seu trabalho. Quer dizer, seu trabalho é um dos que eu acho que a gente Mais consegue, e não só atualmente Mas assim, toda a sua carreira Ela teve esse, esse caráter contemporâneo né, Das artes contemporâneas E eu queria falar de alguns aspectos dentro disso Tanto pelos temas que eu acho que sempre são Muito pertinentes, você consegue fazer Esses diálogos com Situações, circunstâncias né, Universais e aliado a isso Explorando diferentes linguagens Nesse trabalho agora, por exemplo, do Jardim Imaginário Você falou sobre um primeiro aspecto que me interessa Muito, que é o do uso do acervo quase que dando um valor igual a todas as imagens. Né? Você falou que você está usando coisas que você fez muito recentemente e imagens de 10 anos atrás. Como se dá esse, esse uso do teu acervo?
1: Esse uso é cada vez assim, é, eu diria cada vez até mais frequente, porque bom, fora o fato que agora a gente está três meses trancado, o fato de sair na rua para fotografar quer dizer, foi se tornando uma coisa complexa, porque primeiro pela rejeição das pessoas em serem fotografadas, segundo questões mesmo de segurança terceiro porque tem uma espécie de repetição desse processo de fotografar que às vezes me incomodava, então o que, que acontece eu tenho alguns, algumas coisas que eu gosto de fotografar e que independente de ter uma razão ou não para estar fazendo aquilo, eu fotografo então, arquitetura e a natureza são duas coisas que ao longo da minha vida eu sempre fotografei por, ou porque achava bonito, porque achava interessante ou porque já tinha na cabeça a ideia de um banco de imagens então, o que, que acontece quando você faz um banco de imagens assim, desse tio? Ele funciona no sentido inverso da fotografia clássica. A fotografia clássica é a fotografia do momento, é a fotografia da composição ali na hora, é você ir atrás de um sujeito que você quer enquadrar, visualizar de uma certa maneira. Essas fotos, não. Às vezes, eu fotografei ela em contextos completamente diferentes, pego elas, reenquadro, redivido, refaço, reorganizo, monto, desmonto, coloco ela junto com outras coisas que nunca era para estar inicialmente junto. É como se eu usasse a fotografia como realmente isso é um banco de informações possíveis para o futuro. É uma, uma coisa de colecionismo também, né? Você vai colecionando no caso minhas próprias imagens. Eu às vezes uso imagem de alguém ou assim, uma coisa que eu não tem acesso tal, mas é raro para mim, eu tenho uma certa aflição de me apropriar do trabalho de alguém, mesmo que seja com consentimento e tal, uma coisa que eu tenho muita dificuldade, então eu tenho esse banco gigantesco de imagens e aí é como se eu ressubjetivasse ele, a cada vez que eu pego uma imagem, aquela imagem eu posso trazer ela para um contexto ou para outro radicalmente diferente, isso me dá uma liberdade de ação muito grande, então eu não fico restrita a uma, a uma situação só, me amplia o meu arco de trabalho. Agora, por exemplo, teve uma situação curiosa, o Lucas Lenzi, o André Matarazzo organizaram um projeto em torno da quarentena, justamente para as pessoas fazerem essa imersão na quarentena. É um livro pequeno, um livro curto, é um livro assim, de momento. E a Ipsis topou entrar nesse projeto e tal, então foi um projeto entre eles, a Ipsis e alguns fotógrafos que mandaram projetos e alguns designs eu, no começo, estava animadíssima para fazer alguma coisa justamente com esse arquivo todo. Aí você vê como é, que é a natureza das coisas. Eu não consegui, porque me parecia que eu tinha uma questão agora que eu não estava conseguindo traduzir ela através do meu arquivo. A questão é que eu moradora aqui do Jardim Europa eu sai todo dia aqui em volta da minha casa para caminhar e apesar do Jardim Europa ter ruas muito movimentadas, outras menos, tem um conjunto de casas e lugares que é menos movimentado. Mas agora com a quarentena, ficou morto, literalmente morto, tinha uma pessoa, inclusive que eu descobri que grande parte desses moradores nem ficaram em São Paulo. Então eu caminhava ali para aqueles lugares e parecia que tinha uma descari... parecia não tinha uma discrepância absoluta entre a placa a calma, assim, uma coisa quase, sei lá, do outro mundo, de tão arrumadinho, tudo certinho. E esse caos invisível que a gente está vivendo, que é essa, essa pandemia, essa, esse desgoverno, essa falta de perspectiva, esse esvaziamento da cultura brasileira, enfim, todas as coisas negativas exponenciais que estão acontecendo agora no momento. Então, eu falei, não tem jeito, eu vou ter que fazer fotos disso aqui Aí eu fiz, o livrinho vai sair e tal, mas agora eu estou, digamos assim, com um banco de imagens desse processo, que eu sei que na próxima vez que eu for rever esse material, vai sair de uma outra forma, vai ser outro assunto. Então, eu acho que isso é uma das coisas que me interessa e por isso que o meu processo, você fala que eu não paro, é porque não é que eu não paro, é que a forma com que eu trabalho gera essa dinâmica, então é, é quase que infinito mesmo.
0: Pegando um pouco um sentido cronológico do processo fotográfico, na sequência desse banco você tem, como você disse, um remix ou uma manipulação digital, que é algo que você muito rapidamente... Assimilou e, e agregou para o seu trabalho e que também traz ou reforça esse caráter contemporâneo no sentido das ferramentas e das linguagens. Queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, quanto que isso importa, mais funciona para viabilizar suas ideias, e se você realmente gosta desse processo de embarcar no Photoshop, como que se dá isso? isso assim, eu acho
1: que isso tem a ver com como eu entrei na fotografia. Na realidade, antes de fazer fotografia, eu fiz cultura, é, eu fiz artes plásticas, eu era uma pessoa muito mais ligada até na, nesse lado plástico mesmo do que na fotografia. Aí eu fui morar fora e na faculdade eu me formei em História da Arte nos Estados Unidos. Primeiro eu entrei numa faculdade que era muito forte em teoria, depois eu troquei, eu fiquei grávida da minha filha e tal, troquei com a universidade que era mais perto da minha casa, e essa universidade era, assim, muito ponta de lança em fotografia. Então, eles estavam inaugurando um departamento muito importante de fotografia, que era Boston University. E ali eu comecei a fotografar. Na época, era fotografia analógica, não era fotografia digital. Mas eu imediatamente é, me entendi do ponto de vista da, da agilidade do processo. Eu sou uma pessoa que, assim, eu não consigo ficar muito tempo no manual, no físico. Eu preciso ter uma agilidade de mudar, de ir para frente e tal. Então, a fotografia imediatamente foi uma forma de juntar uma ideia, um conceito, uma forma e uma uma coisa ativa no mundo e tal. Então, me interessou. Aí, quando eu comecei a fazer a fotografia digital, para mim, foi um, um passo ainda mais libertador. O laboratório, que era uma coisa que eu já fazia muito extensamente na fotografia analógica, eu consegui trazer uma outra dimensão para isso, na fotografia digital. Então, desde o começo tem muita gente que tem uma visão muito purista ainda da fotografia, que fica assim um pouco chocada com a minha falta de cerimônia, no sentido que eu uso e abuso, recorto, faço, desfaço. Enfim. Porque para mim aquilo ali é assim, é... claro que as coisas têm, um... têm imagens que se você mexe piora. Mas isso depende da forma que você fotograva. Hoje em dia, fotografo de uma forma que está subentendido de algum, em algum nível que eu vou mexer. É um vocabulário que eu vou adquirindo e aí eu, eu realmente gosto de sentar e eu acho que eu sou mais criativa quando eu crio algum nível de interferência na fotografia eu levo ela para uma coisa mais de artes plásticas mesmo, sabe? Do que simplesmente uma fotografia no sentido mais convencional. Então, eu uso os recursos possíveis no Photoshop, mas evidentemente que isso não é um recurso pelo recurso. Né? É para criar uma imagem que eu acho que seja significativa, que tenha uma força, que tenha um peso.
0: Então, é uma coisa que eu gosto de fazer mesmo. Eu quero avançar nesse papo, mas eu queria dar uns dois passos para trás aí nesse fotografar. Você falou algo que me lembrou Outro, uma, outra conversa nossa. Você falou que essas fotos elas já são feitas quase que assumindo que elas vão passar por essa manipulação de alguma ordem, e eu me lembro de um dia você me falar sobre um jeito que o Guy Chilling fotografa não sei se é mais ou menos por aí também mas que é uma coisa, um olhar quase sem um foco determinado assim, não sei se era bem por aí, você lembra dessa conversa, ou de como que você enxerga a fotografia do Guy é. Você tem esse paralelo? e
1: para mim, ele faz a fotografia, entre
0: aspas, documental,
1: mas que tem uma... Eu acho que a graça é que ele tem uma sofisticação plástica muito impressionante. Então, primeira vez que eu vi um trabalho dele, eu estava, né, nessa época, fazendo um trabalho de fotografia em Roma. E aí eu, eu encontrei com um o editor dele e ele me mostrou um livro do Guy Tillens. E o, o livro inteiro, era um livro, eu também o por ela, desse livro que você vai abrindo, e ele tinha uma cor, um livro inteiro. Eu falei, como é possível? Alguém faz um livro inteiro na África, viajando daqui para lá, da lá para cá e tal, e o livro tem toda uma cor, é como se fosse uma tela única impressa em várias imagens e aquilo ali me impressionou muito porque foi assim, uma das primeiras vezes que eu vi um tratamento da fotografia que apesar da imagem ser uma imagem de cunho documental tinha uma visão de artes visuais muito forte ali então tinha uma, uma dominância ele dominava a cena por conta da do tratamento que ele dava aquelas imagens então imagens de natureza muito distintas criavam assim uma é isso, como se fosse uma enorme tela composta de mil imagens. Então, esse tipo de recurso não é um recurso do Photoshop, no sentido específico do Photoshop, é um recurso de conceito e você usa, certo, ferramentas do Photoshop para traduzir isso. Então, é nesse sentido que eu trabalho também, quer dizer, não é que eu fico fazendo um laboratório de possibilidades do Photoshop, eu tenho um conceito, tenho um trabalho que também eu vou apresentar dentro de pouco tempo, que chama Flor no Asfalto, que é um trabalho derivado desses jardins imaginários já de imaginar, são coisas maiores. Esses são quase como se fossem detalhes e o que é asfalto, o que é planta, o que é natureza, o que que não é natureza se confunde. Então, tem uma espécie de metamorfose dentro desse trabalho. Isso não veio do nada e assim, ah, agora eu vou inventar isso. Não, isso é um processo que vem vindo de eu fotografar a natureza há muitos anos, de você ter essa vivência urbana e dessa natureza intrincada dentro do asfalto. Ela se assim, mistura e, de certa forma, ganhando uma característica que ela não teria se o organismo estivesse na natureza pura e simples. Então, eu vou usando os recursos, de certa forma, para... É, acentuar essas características desses pensamentos, né, então, é, assim, eu, em geral, gosto muito pouco de fotografia que tem efeitos, assim, muito evidentes, não é a questão do efeito, é uma questão de linguagem, né? que você desenvolveu uma linguagem, um conceito a partir daquela linguagem, né.
0: E aí, avançando nessa ideia do processo, eu queria que você falasse da importância da escultura, do objeto 3D, né? dessa realização das suas obras num campo que expande a fotografia bidimensional.
1: Então, isso é outra coisa que sempre me interessou muito e eu fui desenvolvendo isso de várias formas. Primeiro era, raras vezes, eu, as minhas fotos, mesmo que seja uma foto plana, bidimensional, elas têm aquelas dimensões tradicionais, então, elas podiam ser ou mais largas, ou mais estreitas, ou bem compridas, ou muito finas. Enfim, eu já trabalhei bastante com formato, já no sentido da bidimensionalidade. Bom, aí, dito isso, eu comecei a usar a moldura como parte do, da linguagem do trabalho. Muitos trabalhos meus, muitos anos já carregam isso, quer dizer, em vez da moldura ser... Ah, tanto faz, você troca essa moldura por outro. Não, não tanto faz. Essa moldura, ela é, de certa forma, faz parte da integralidade da imagem. Quando você olha aquela imagem, aquela moldura está tá dentro daquilo. Então, por exemplo, uma, uma série super antiga minha, eu, eu sempre esqueço os dados mas tem, sei lá, 15 anos isso ou mais... Ixi, acho que até mais, 20 anos, nem lembro. Tudo é Sofia, eu acho que é a primeira vez em que isso ficou muito evidente. Então, no Tudo é Sofia, eu fotografei plantas também, flores, no caso, rosas. Assim, para dar uma ideia de como o trabalho funciona. Esse título, Tudo é Sofia, vem de uma frase de um poeta romântico que era um filósofo chamado Novarios. Ele tinha uma noiva, Sofia, que morreu com 16, 17 anos. Assim. Aí, quando a noiva morreu, ele próprio tinha 22, eu acho. Ele falou Tudo é Sofia. Por quê? Porque foi na época que estavam descobrindo o microscópio. Então, era uma época que as pessoas perceberam que as, havia vida no, na coisa mais mínima. Então, quando a Sofia morreu, Sofia quer dizer sabedoria em grego. Tudo é Sofia. Então, tudo ele ele relacionou a morte da Sofia com a morte de uma verdade. Enfim, uma, uma expressão poética. Esse trabalho, ele foi todo em torno, de eu fotografar com aquela, com pinhose. Aliás, vários tipos de carros. Não foi só pinhose, mas a maioria das vezes com pinhose. E eram Fotos que assim, você nem sequer controla muito o pinhole, né? Então, vem o que vem. Então, acabava vindo, eu estava usando o pinhole na época com negativo, era negativo ainda, negativo 120. Então, a numeração, aqueles números que vinha, fotograma 8, 9, 10, apareciam na exposição. Então, isso foi incorporado na própria imagem, que por sua vez é, tinha muito azul. Aí eu usei umas molduras azuis, igual o azul que tinha no, na própria imagem. Então, enfim, uma coisa foi levando a outra, foi levando a outra e aí fiz painéis gigantescos, tipo é, colagens gigantes na parede e essas fotos sobre isso. Então, você já não sabe Bia, o que era fundo, o que era frente, o que era figura, o que era imagem, enfim. Então, esse processo Vem vindo há muitos anos, e aí, de acordo com as possibilidades técnicas né, que eu fui vendo, eu fui conseguindo traduzir isso cada vez em formatos mais tridimensionais, mesmos. Então, eu voltei um pouco para a escultura que eu fiz há 30 anos atrás. Então, são formas. Tá? Ainda tenho dificuldade de fazer formas híbridas, as coisas ainda acabam tendo formatos ainda mais geométricos mas enfim, são coisas em processo de se desenvolver, com inclusive com a impressão 3D, tal dá para fazer muita coisa agora, é você brincar com a virtualidade e materialidade da fotografia, então, ela é uma coisa de origem muito virtual, que se torna matérica, depois o contrário, ela vira de novo muito virtual, então, essa brincadeira entre uma coisa que pode ser muito virtuosa, você só olha no computador, você nunca chega a tocar nada, você, por outro lado, você pode trazer isso para uma coisa muito física. E aí, a, a fotografia ganha um grau de abstração maior. Então, esse é um interesse meu de trazer a fotografia para um grau de abstração maior, mas, ao mesmo tempo, eu tenho trabalhos que isso não me interessa, então, isso não vem ao caso. Depende muito do que, que qual é a natureza do trabalho né, que eu estou fazendo.
0: Me parece que você tem sempre uma clareza muito forte nessa noção de como você projeta a saída ou como os trabalhos se, se concretizam. Você estava falando agora de alguns exemplos positivos. E você também tem uma, uma lista enorme já de livros. Quando que você entende que é melhor fazer um livro ou que é melhor fazer uma exposição? Você gosta mais de alguma dessas saídas? Ou você entende que elas só são vertentes diferentes? Tem alguns trabalhos que, obviamente, também tem, tem as duas versões e elas não são iguais. Queria que você falasse um pouco sobre esses dois campos de concretização. Isso é bem interessante, trabalho. quer
1: dizer, eu durante. Dizer, já nem sei mais, assim, seis, sete anos atrás, o Iatan Canababa, eu e o Cláudio Carreiras, nós fundamos a editora Madalena. Né? Na época, como é que foi que nasceu isso? Justamente por causa da necessidade de um trabalho que eu estava fazendo. Eu já era companheira do Iatan e do Cláudio por causa do Paratio Foco, era membro lá do Conselho do Paratio Foco, então eu acompanhava muito de perto desenvolvimento das coisas. E eu via que tinha uma produção enorme de fotografias, de material e tal que era feito todo ano o Parati em Foco, é que ele ficava meio perdido. E na época, no Brasil, se tinha a COSAC, na IF e ponto. Você não tinha mais ninguém fazendo livros de fotografia, porque a Companhia das Letras, eu até tenho um livro pela Companhia das Letras, mas é uma exceção, não é uma linha que ela desenvolveu. E a COSAC, em certo momento, fechou. Né? Depois disso, a partir da editora Madalena, que começaram a surgir bastante opções aí interessantes no mercado. Mas enfim, então, como que a coisa aconteceu? Para dar um exemplo nesse trabalho, já ganho um prêmio da Secretaria de Cultura em São Paulo para desenvolver um trabalho sobre São Paulo. E aí eu comecei com essa ideia de que fotografar São Paulo da rua é, já não fazia sentido porque a, a cidade já era uma megalópolis e ela tinha já uma dimensão física, que a fotografia da rua era uma coisa assim um pouco repetitiva e ficaria com uma cara de uma coisa que já tinha sido feita. Então eu parti para essa ideia de fazer uma fotografia primeiro subindo em cima dos prédios e depois me dei conta que precisava fazer de helicóptero. Hoje em dia, provavelmente, estaria fazendo isso com drone. Mas naquela época, eu até tentei fazer com drone, mas tinha, assim, duas, três pessoas que tinham drone e ainda não era tão desenvolvido, nem tão óbvio quanto agora. E acabei indo mesmo pro negócio do helicóptero. Aí fui fotografando aquilo e fui me dando conta que aquilo ali fazia muito mais sentido como um livro, nesse sentido do livro Leporello, do que propriamente uma fotografia. Não que eu não tenha feito. Eu fiz as fotos e as fotos também são muito bonitas. Mas o livro físico, no sentido de você ter uma espécie de tijolo, que é uma cidade, era uma coisa que conceitualmente era muito forte. Então tem trabalhos que de fato nascem para ser livro. Você pode até criar subprodutos dele. No caso do Sobre São Paulo, os subprodutos que eu mais gosto são os que são menos parecidos com o livro. Então, por exemplo, eu tenho algumas imagens que são recortes do livro, mas eu é, emoldurei elas como se elas estivessem numa caixa de mudança. A moldura é como se fosse, sabe aquelas caixas de, muda de mudança de obra de arte? Aquela madeira, tipo, e tal, que você abre aquela caixa para tirar a obra. A moldura é aquilo. Então, a, com a ideia de que a própria arte, mudança da arte, a cidade que muda, enfim. Então, tem um jogo duplo ali de sentidos. Então, tem vários trabalhos meus que, por exemplo, esse trabalho agora que eu fiz para a quarentena, foto a foto não faz sentido. O que faz sentido é aquele conjunto que é um universo fechado. Então, eu acho que quando você fecha um universo é como, é uma história que você está contando. Então, quando o trabalho tem uma história nesse sentido de um começo meio-fim, ele funciona melhor como livro. Outros trabalhos que envolvem muita materialidade, que é o próprio caso desse Jardim Imaginário, que são fotos em lá muito grandes, que tem fre duas frentes e, umas co e costas. Duas frentes por quê? O fundo é descolado da... O fundo, digamos assim, que seria o asfalto. É descolado da frente. Então, tem planos diferentes. E quando você olha a foto pelo outro lado, o outro lado tem um inverso da frente. Enfim, então é, uma, é tridimensional mesmo. Isso aí não faz sentido. Quer dizer, você é, é, é curioso, porque aí, se eu tenho isso no livro, é uma reprodução de uma imagem, entende? de uma obra. É diferente do livro sobre São Paulo, que ele em si é uma obra. Então, é, quando eu se acaso eu fizer um livro ou uma enfim, publicação qualquer com esse trabalho já no Imaginário, ele não é idêntico à própria foto, ele não reproduz exatamente o que é a foto, ele é uma simplificação daquela obra, já no livro sobre São Paulo não, ele é uma obra é tanto uma obra que esse trabalho já foi exposto na Victoria and Albert Museum, em Xangai em Guangzhou, em Lianzhao em vários lugares na China, o livro porque as pessoas querem esse impacto do livro, abre um livro e o livro vira a própria obra então é uma diferença muito evidente para quem conhece o que é um fotolivro, um livro de fotografias onde você está reproduzindo obras e um livro de fotografia que é conceitualmente uma obra. E eu, assim, dependendo da natureza do trabalho, é isso que eu gosto de fazer. Por exemplo, uma das coisas que eu gostaria de fazer muito, mas que eu tenho, assim, muita dificuldade do recorte, enfim, é uma coisa que alguma hora eu vou conseguir fechar, é exatamente pegar os anos e anos e anos que eu tenho fotografia de família, de filho, de neto, de amigos, de viagem e tal. Isso, digamos assim, foi a minha viagem no mundo, certo? desde que eu, quando eu nasci, desde pequena, que eu fui morar fora com os meus pais, porque durante o golpe militar nós vamos morar fora, então a ideia da viagem e da vida privada está muito ligada para mim, a ideia de que viajando você está vivendo também, né? agora, por exemplo, é um problema com, isso, com essa quarentena, então isso aí seria um, um livro também, que eu acho que o formato disso vai, vai fechar essa ideia, eu não sei, posso eventualmente ter uma foto ou outra desse livro para vender como foto, mas eu vejo isso como um de novo, um trabalho que eu estou contando uma história, entende? Então, acho que é por aí.
0: Então, também não tem uma questão de, de predileção, né, de por uma ou outra saída, é mas uma Com questão certeza. de adequação. Com é a no, questão no da conceito. adequação. Puxando agora desse lado da editora, comentou seu processo com a editora Madalena, queria que você falasse um pouco da tua relação sobre o trabalho do outro. Você tem uma clareza muito interessante quando olha o trabalho de outros autores, e eu queria que você falasse um pouco como que você acha que isso reflete no seu próprio trabalho, se você acha que, que essa experiência te agregou de alguma forma? Então, te mudou é, de alguma os forma.
1: anos lá da editora Madalena, foram anos assim, espetaculares para mim, porque eu acho que um, um dos problemas que a gente tem como artista em geral, né? não só eu, acho que em geral todos os artistas é que você, assim, você já tem muita dificuldade na produção do seu próprio trabalho, é tudo muito complicado então, então sobra pouco tempo para se debruçar sobre outras pessoas outras coisas, e às vezes é isso que você tem que fazer, eu acho que você tem que deixar o outro entrar, porque se você não deixa o outro entrar, você se isola do mundo mesmo, então foi muito legal entender o processo de trabalho de outras pessoas e da mesma forma como eu falei aqui no Francis Bacon e como ele me influenciou, eu acho que olhando outros trabalhos de outras pessoas isso aí me deu algumas ideias, algumas possibilidades, mas assim, fora o que trouxe para mim pessoalmente, eu acho que eu tenho um lado, Cláudia, que é de editora mesmo, quer dizer, eu acho que é por isso que o meu trabalho também é do jeito que ele é, eu acho que eu tenho uma cabeça de editora, então eu acho que eu consigo discernir é, prioridades, porque tem muito artista, muito fotógrafo que é excepcional, o fotógrafo, na hora de editar, de enfim, montar e tal, precisa de, de alguém para fazer isso para ele, ou ajudando alguém. Assim, eu acho que eu preciso, porque todo mundo precisa, mas eu, dentro desse precisar, eu sou muito autônoma também. Então, eu tenho muita capacidade de desenvolver sozinha, porque eu acho que eu tenho essa visão de editora. O que é uma visão de editora? É você saber trazer uma concisão, um conceito, né? Você trazer uma concisão e adequar uma imagem, um conceito. Então, eu acho que essa que é a grande coisa. Eu digo que tem trabalhos amarrados e trabalhos desamarrados. Os trabalhos amarrados são pessoas que têm assim, uma precisão no olhar e têm uma metodologia ao trabalhar que ele tem um caminho a priori e ele vai consolidando aquele caminho. E tem pessoas um pouco desamarradas. Eu talvez seja até uma dessas desamarradas, porque às vezes eu vou trilhando várias coisas e só ao longo do processo de trabalhar com a imagem é que a história vai se fechando. Então, observar esse processo das pessoas é também muito enriquecedor do ponto de vista de você criar métodos de trabalho, você criar categorias, enfim, você saber priorizar uma coisa ou outra. Então, tudo está muito interconectado. E agora, quer dizer, falando em editora, o que eu acho, quer dizer, uma vez que eu saí da editora Madalena, agora eu próprio tenho a editora Tui, que é uma micro-editora, na verdade, por enquanto, eu só estou fazendo coisas muito pessoais, porque eu não estava conseguindo conciliar o tempo necessário do meu próprio projeto e tal, com a coisa da editora. A editora demanda muito você olhar o trabalho do outro, muito tempo, e não só isso, você tem toda a parte de produção, distribuição, etc. E eu agora considero que talvez seja a hora de rever esses processos também das editoras de trabalho e pensar em outros formatos, dado o fato de que é inevitável essa cada vez mais essa... Apesar de que o livro de fotografia é um objeto de desejo em si, tentar pensar mais no livro da fotografia de uma forma, na internet mesmo, sabe? Uma coisa menos física e uma coisa que possa ter uma vida pouco diferenciada. Não sei, é uma coisa que eu estou pensando muito agora em como desenvolver projetos começar com projetos meus que eu possa ter um produto final que é um produto fotográfico físico mas que ele tenha algum nível de interatividade maior com o público porque eu acho que a gente está caminhando para isso e precisa entender como é que isso vai funcionar
0: Eu concordo completamente porque a gente vive nesse mundo muito digital e muitas vezes não pensa em qual seria essa versão uh, online né, o digital de, de dar essa saída para ele assim como ele pode ter versões positivas E do livro Também tudo são formas de, de apresentar e, e, e ganha essa possibilidade De um caráter mais interativo Como você falou Além disso, também tem um outro problema Que eu vejo Que talvez você possa comentar Diante desse problema Que a gente não consegue também criar hoje Saídas enormes de, Em termos de, de numeração de livro né Você acaba também ficando Um pouco nichado demais Então a gente tem um desejo pelo livro O objeto No entanto, ele acaba ficando Num círculo muito pequeno Diante de um trabalho enorme enorme que é fazer e de um custo de quer é fazer um livro. né? Então, tem, são problemas para resolver e criar novas formas de concretizar e, no final das contas, atingir o seu público, criar é, Então,
1: é, existem já livrarias, eu sei que na, fora do Brasil existem livrarias que você tem livros on demand. Então, é. você tem lá Sei lá, mas eu, eu não sei se isso existe para livros de fotografia, mas eu acho que isso vai acabar sendo um pouco. É, determinados formatos de livros de fotografia, você pode ter assim, você chega na livraria, você pega, eu quero o livro do fulano, e o livro é impresso sob demanda ali, né? Para você. Essa é uma opção, mas eu acho que aqui no Brasil, como sempre, tudo é atrasadíssimo, principalmente agora, se você considerar o custo da produção gráfica aqui, quase que fica inviável fazer qualquer coisa, com esse dólar, enfim, tudo é importável, enfim, esses problemas que a gente já sabe. Então, é por isso mesmo que eu acho que tem que se pensar em alternativas, em que você, talvez, você tenha que fazer uma diferença em os níveis de produção. Então você tem que ter o um livro do ultra luxo que talvez seja quase um portfólio físico, né? com alguma coisa gráfica no meio, Acho que seriam praticamente a obra em si, né? Do fotografia, prints mesmo, talvez você tenha que ter uma versão digital dos livros e uma versão internet, porque é muito difícil a questão da distribuição. O problema é o seguinte, é que agora a gente está experimentando isso, eu pelo menos estou sentindo isso muito claramente. O fato de a gente estar em quarentena e estar muito fechado em casa, você obrigatoriamente tem que ficar na internet muito mais do que você, eu, pelo menos, ficaria. Porque eu gosto de estar na rua, eu gosto de estar vendo gente, eu gosto de sair, enfim. Por mim, não fico trancada 24 horas por dia mesmo. Dada essa quantidade, a gente tá, está obrigada. Aí, o que, que acontece? a interface é sempre a mesma, é sempre o computador. Então, você começa a não prestar atenção, você começa a passar batido, porque você pode estar sendo apresentado a um trabalho espetacular ou mais ou menos, você tem um cansaço daquela interface única. Então, eu acho que o livro físico nunca vai morrer por causa disso, porque esse essa interface da internet cansa, mas ao mesmo tempo você tem que ter uma forma de viabilizar ele economicamente que no momento está muito complicado. Mas assim, o que ficou claro para mim é que você não pode ter uma só forma de interface, porque você enjoa. Então, você vê livro, você ouvir música, você vê televisão, é você conversar com as pessoas, fazer aula, tudo pela tela do computador, é um negócio empobrecedor para burro do ponto de vista da, da sensibilidade humana. Porque a sensibilidade humana, você tem tempos diferentes, você precisa de camadas de absorção diferentes. Então, eu rezo que não acabe nada físico, porque eu acho que aí você realmente... A não ser que a tecnologia vá de tal forma que você tenha as sensações, da, enfim, do olfato, dos, dos sentidos pela tecnologia. Mas, por enquanto, não temos. Então, o que fica, você escuta e vê. Então, esse só escutar e ver não é suficiente. Então, eu acho que isso é uma questão que a gente tem que... Enfim, como uhum. artistas né, que estamos excluídos, digamos assim, da presença física física das coisas, isso aí é, é, obrigou a gente a pensar de uma forma muito mais radical do que a gente imaginou, porque você, o mundo inteiro, Otávio, eu vejo assim, a quantidade de galerias fechando, as feiras, nenhuma feira vai acontecer esse ano. Eu ia participar de três exposições do exterior, todas canceladas, enfim, tudo cancelado. Então, você fica no virtual esse virtual, ele por um lado, ah, é ótimo estou fazendo uma visita ao Louvre mas depois da quarta visita ao museu que saco, não quero mais visitar museu assim, ou galeria assim tal. então sei lá, a gente precisa repensar muito como é que vai se organizar né?
0: e aí falando sobre esse fator expositivo e ainda dentro da tua experiência nessa relação com o outro você falou sobre um, um perfil muito de editora que você tem, mas esse perfil ele também se dá na curadora então eu queria que você falasse sobre a tua relação dentro do universo da arte ou até mesmo do mercado da arte com essas outras figuras, no caso principalmente com outros curadores ou galeristas, da importância disso, de como que você acha que isso agrega no trabalho mais uma vez do olhar externo, por exemplo. Eu
1: sempre tive galerias com quem eu tinha muito diálogo, os donos das galerias. Então a minha primeira galeria aqui em São Paulo foi até o Marco Antônio Vellas, muitos anos atrás quando ele era viu. Então, tinha muito diálogo com ele, depois tive muito diálogo com a Maria Baró, muito com a Adriana Casanova, agora tem muito com o Marcelo e com a Flávia. ainda Vermelho, com o Edu também, muitos anos... Que eu acredito que se eles são galeristas bem-sucedidos e têm discernimento artístico importante, eles são, digamos assim, o um interlocutor bom. Não, não é só uma questão comercial, mas é o um interlocutor no sentido de você entender qual é o seu papel nesse mundo das artes. Eles fazem uma balização de certa forma, porque eles estão presentes em muitas esferas e eles estão vendo, entendeu? O que, que é, qual é a produção, quem são as pessoas que estão produzindo, qual é a qualidade envolvida nessa produção então eles ajudam muito a balizar a produção e o artista querendo ou não, por mais comunicativo, informado é um trabalho solitário, é um trabalho que é profundamente subjetivo, então o resultado daquilo é muito mais em função da sua capacidade de aquilo ganhar um peso né, no mundo, eles são um pouco, talvez a balança disso, né? acho que você ter um bom galerista e ter um uma boa capacidade de comunicação, no sentido de troca mesmo. Por exemplo, o Marcelo Guarnieri, ele tem uma coisa muito interessante, ele é arquiteto né, de formação, ele tem uma capacidade de visualizar um projeto artístico, uma instalação, uma forma de montagem e tal, que ajuda muito. O Adriano é mais jovem, tem uma, uma agilidade, está conectado num, num determinado universo, então também te leva para ali. A Flávia, por outro lado, tem uma experiência em outras áreas. Enfim, cada um tem uma experiência num canto e aquilo ali é muito agregador para mim. Em relação aos, cor, aos coradores, é, tem alguns curadores com quem eu já trabalhei extensamente mas eu tenho uma coisa que eu acho o seguinte, eu não acho que o curador tem que ter necessariamente esse papel clássico do curador tradicional. E eu gosto muito de dialogar com pessoas que, às vezes, não são nem da mesma área, não são nem das artes visuais, mas que, de certa forma, ou são da área de filosofia, da área de história, da área de ciências, que dão um norte no sentido de trazer uma um insight, trazer uma visão diferente. e Várias vezes, vezes eu tenho muitas conversas, muitas discussões com pessoas com quem eu acho que tem uma visão, não necessariamente sobre a arte, mas sobre assuntos que, de certa forma, aquilo também orienta o meu trabalho. Eu acho que, no fundo, o trabalho do artista é uma combinação de todas essas coisas. né? Você vê, o próprio tempo que a gente passou aqui no estúdio, eu trabalhando com você, a quantidade de vezes que eu te pergunto, o que você acha disso, Gabriel? Tal, enfim, é, uma, é um processo de checagem. Então, você vai trabalhando, vai construindo e vai checando aquilo, de certa forma. É uma checagem, obviamente, subjetiva, porque pode ir para um lado, pode ir para o outro, mas é uma forma assim de você criar um peso, um contorno. Então, todo mundo é relevante. Quer dizer, eu acho que o, o cara que produz o seu trabalho no sentido físico, o laboratório, o laboratório que não entende o que você está fazendo, esquece, o cara não, não, vai, não vai te trazer um trabalho bem feito, não vai te trazer nada. A pessoa tem que entender, tem que estar tá falando a mesma linguagem. E isso é verdade para o curador e para o galerista.
0: Você é uma pessoa extremamente conectada, você já me falou aí, das coisas que te, te evocou ver o trabalho do Francis Bacon, por exemplo, você está direto em exposições, fica, como você falou, conectado em estar tá entendendo o que se passa pelo mundo, eu queria falar um pouco sobre essas coisas que vão te agregando o teu balde de, de inspirações você ouve muita música, muita Maria Bethânia aí <risos> mas também veio de uma formação de uma família com um pai que que escreveu muito, enfim, que tem uma carreira importante nisso, eu queria que você falasse sobre outros lugares fora das artes visuais que te, te move de outras fontes Olha,
1: eu fui mudando originalmente eu era uma pessoa completamente só das artes visuais, eu só pensava nisso, em pintura, estrutura, arquitetura, cinema, e não que eu não pense nisso, obviamente eu penso nisso porque é isso que eu faço, mas assim, eu fui gradativamente migrando para outras áreas de interesse, então curiosamente hoje em dia, as coisas que eu mais faço é muito menos olhar e ler artes visuais, apesar de eu ir a muitas coisas, vejo tudo, mas assim, eu tento me aprofundar em coisas que não têm diretamente a ver com isso, então o que, que seria, por exemplo, eu acho que toda essa questão do meio ambiente, que é uma questão que me interessa muito, a partir daí eu fui tendo um interesse, digamos, científico na área da ciência muito grande de entender... É pensamento não é entender um assunto em si, mas entender a forma de pensar, entender a maneira como isso pode agregar para mim, como é que isso pode me trazer outras relações, porque eu acho que a gente tem que fazer um trabalho que esteja conectado no mundo por mais de um canal, quer dizer, a forma final é a forma das artes visuais, mas assim, o que vem por trás disso tem que estar com relação com outras coisas. Então, por exemplo, a área política, a área científica, de comportamento, são talvez as áreas que eu mais olho hoje em dia. Eu gosto de história, mas eu sou menos para trás, eu sou a pessoa mais ligada em prospecção para frente. É, o que vai ser o mundo pós-Covid? O que vai ser o mundo pós-Inteligência Artificial? Falando temas assim, gerais, que é o que a gente está vendo agora, nesse momento, entende? Então, todas essas coisas São as coisas que, de certa forma De uma forma indireta Porque eu não necessariamente estou abordando esses temas De uma forma relacional direta Mas indireta Acabam sustentando o meu trabalho Para voltar atrás de novo Aquele exemplo antigo do Novales o Novales, da, do Tudo é Sofia, o Novales Era um filósofo E um artista Porque os filósofos românticos Eles não diferenciavam muito A atividade artística da filosófica Conhecer a obra obra do Novales, foi extremamente enriquecedor e me ajudou a produzir um trabalho que, se você olhar, não tem nada a ver com ele, assim, uma deriva do, do entendimento do mundo. Eu trabalho muito assim, vejo assuntos, coisas, temas que me interessam e eu vou indo, porque aquilo ali de alguma forma vai influenciar na maneira que eu trabalho. Às vezes, isso não tem um resultado direto evidente. Como as pessoas têm uma, uma capacidade de prestar atenção curtíssima, sei lá, já falaram uma vez para mim, que a pessoa entra numa galeria, no museu, acho que assim, ela olha uma obra em menos de 30 segundos, é uma coisa assim, é inacreditável, tão pouco que é. Ninguém tem tempo, nem paciência e nem capacidade mais de... Fixação. Então, essa coisa da fixação é muito importante. Eu acho que tem trabalhos que eu faço, que eu sinto que a primeira impressão para as pessoas é uma impressão só é, rasa, pictórica. Porque ali tem questões que não é tão evidente. E isso, às vezes, pode ser um problema. Porque eu acho que você fica entre um pensamento e uma formulação que tem um certo descolamento. Mas tudo é um processo, entendeu? Então, você vai se aprimorando, você vai entendendo. Agora, uma coisa que me traz muita satisfação sempre é ver trabalhos de qualidade de outros artistas. Eu acho que aí é uma coisa assim, te dá uma sensação de que esse caminho vale a pena mesmo, né porque você sente o peso, a importância disso. E eu acho que agora, de novo, falando na dura da pandemia, seria de nós sem o cinema, sem a música, sem as artes visuais nesse período. Quando você está restrito ao universo completo completa Aí você vê o peso que isso tem, a importância que isso tem para todo mundo. E por mais que todo mundo saiba, não se dão conta da, realmente do peso que é
0: eu sempre termino deixando o espaço aberto para que as pessoas digam sobre o que eu não perguntei que seria fundamental ou algo que você acha que ainda seja importante sublinhar sobre o seu processo, sobre algum trabalho Caramba, já falei tanto
1: ah, Gabriel, eu acho que assim, eu acho que você me conhece então acho que você trouxe uns temas que eram de certa forma relevantes para a nossa conversa mesmo é, eu só posso reiterar um pouco talvez aquilo que você mesmo já me perguntou, assim o interessante da fotografia contemporânea é que ela pode ser feita de muitas formas, né? que ela pode ser trabalhada de muitas maneiras e que a fotografia nada mais é do que um pensamento que se torna visual. né? Esse pensamento, eu acho que ele está ganhando possibilidades cada vez mais intrigantes e eu acho que agora é isso que eu falei agora por um tempo, eu acho que talvez esteja na hora da gente repensar também aquele formato da fotografia que era o tradicional profissional que o mundo tá andando muito rápido. Então, como é que nós vamos pensar e fotografar daqui para frente, tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo. E é curioso, porque para mim, que sou uma pessoa que originei na fotografia analógica, via fotografia digital, eu tenho certeza que nos próximos anos eu vou ver uma outra coisa, que ainda não sei o que que é, mas que vai ser uma outra forma de fotografar, integrando outras coisas. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Só quero ver quanto, se eu vou ter condições de usar isso como eu gostaria, mas enfim, eu acho que é isso, e super obrigada pela conversa longa
0: eu que agradeço e com certeza vai ser de muita valia para os nossos ouvintes. Acrescenta uma visão muito importante sobre um processo da fotografia, mas dentro de um contexto mais, mais largo né, da, das artes visuais, de uma visão contemporânea que tem esses diálogos para outros lados que expandem da, da imagem. Queria agradecer muito pelo seu tempo, por ter aceito o convite e por trazer suas ideias e seu trabalho.
1: Obrigadíssima e boa sorte aí com o seu programa maravilhoso.
0: Então, Quero agradecer aos nossos ouvintes que nos ouviram até agora. Lembrar que se eles quiserem deixar seus comentários e continuar essa conversa, tem o um post no meu blog para você deixar lá o teu comentário, tua sugestão, tua reclamação. E a gente se vê na semana que vem com mais um convidado.